0: Oh, meu Deus! Dino steps into it, passes caught. Dinks, Sideline! Touchdown! Unbelievable! Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Counts. Estamos aqui para o nosso episódio de número 134, no qual abordaremos aí os resultados da semana 2 da NFL. E também falaremos de semana 3, falaremos de Fantasy Football, falaremos também de FABR, como de costume. Queria dizer que eu e Deminha estamos muito felizes que nossos times venceram nesse fim de semana, exceto o Broncos do Deminha, né? Mas saímos do zero, pelo menos, um amigo Deminha. Dá teu salve aí pra galera e bora pra mais um.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, badolas... É, cara, pelo menos no college a gente conseguiu sair do zero aí, na NFL infelizmente eu acho que eu vou ficar zerado até o final da temporada do jeito que tá andando a... o cavalo do Broncos, né, então enfim, mas vamos aí falar dos outros jogos também, comentar um pouquinho essa rodada aí que foi também surpreendente em alguns resultados, tivemos também lesões aí meio graves, né, em alguns jogos, enfim, vamos debater aí e bora pra cima,
0: é isso aí, de minha está desanimado um pouco, mas tudo vai ficar bem, Vamos começar então aí quinta-feira, jogo entre Vikings e Eagles aí, em Filadélfia, jogo disputado, né? O Eagles acabou tomando o controle da partida aí por um bom tempo, mas o Vikings tentou um comeback ali no final, né? É, e o jogo acabou com menos uma posse de diferença aí, então 34 a 28, né? Então é um jogo bastante é, interessante. Kirk Cousins tentando fazer o possível com o. Inexistente jogo corrido do Vikings, né? O Vikings aí correu apenas nove vezes com a bola para 28 jardins. É, teve em Justin Jefferson, como sempre, seu grande destaque com 11 catches para 159, mas ele acabou ficando marcado ali nesse jogo por aquela, aquele fumble na né, end zone, né? Demian? Um pouco antes do halftime. É, o Vikings atrás do placar, tentando voltar ali, né? e acabou ele recebendo a bola dentro de campo e foi dar aquela esticada para o e acabou soltando, gerou um touchback e o Eagles saiu ainda com um field goal nesse ref nesse depois dessa, desse lance. Então um flip do placar ali de basicamente 10 pontos, né? <risos> podemos dizer assim, então um sete que o, o Eagles não tomou e tomaria nesse lance, com mais os três ainda que o que o Vikings acabou cedendo na, na volta desse drive, então... Mas é... não, foi,
1: não ia fazer diferença. É,
0: eu achei o Eagles um pouco estranho no começo não sei o que você achou aí, mas achei, cara, forçando muitas corridas com o DL Hurts, aparentemente isso fazia uma parte significativa do gameplay deles, não, não entravam uma corrida naqueles draws com o Hurts desenhados mesmo, né? então aquelas corridas desenhadas com QB, o Vikings estava parando todas, a torcida estava ficando impaciente, né? a torcida começou a vaiar inclusive uma hora depois da décima chamada desse tipo que não funcionou né então e depois o Eagles conseguiu com umas bolas longas principalmente pro Devonta Smith e também com o Deandre Swift tendo a sua primeira partida de destaque pelo Eagles, né? correndo em 28, 100, 28 corridas, 175 yards no TD, quando o Eagles adotou essa estratégia, aí o negócio ficou, foi começando a, a tomar conta da partida e o Vikings Tô tentando ali, como diz a lenda, né? Pariu uma bigorna para voltar pro jogo, mas não, assim teve dificuldades, não conseguiu, chegou perto do placar, mas não foi suficiente para virada. Acho que a vitória é justa do Eagles aí também, apesar desse desempenho ofensivo, principalmente o jogo aéreo, ainda tá um pouco aquém né, do que a gente viu no ano passado. E o AJ Cara, Brown vai jogar
1: exemplo. Né? É, eu achei um jogo esquisito que o Eagles, no primeiro drive, ele começou basicamente só tentando passe, né? É óbvio que teve os Scrambles aí do, do Jenny Hurt. Mas, basicamente, foi só chamada de passe, né? Até que culminou no, num fio de gol ali no começo da partida. Depois, o segundo drive, ele veio com umas corridas, corridas, corridas. É, cara, era não passe não... e corrida
0: Hurt. Era basicamente isso, né? E depois de com é... o não dava pra entender muito bem a estratégia.
1: Depois que começou a usar o DeAndre Swift, começou a fluir o jogo ali, né? Começou a, a realmente, digamos assim... é é, bater, né, na defesa do Minnesota Vikings ali, foi foi cansando, foi cansando até que conseguiu aí abrir um placar de, de 13 a 7 poderia ter sido pior, como você mencionou, do fumble do Justin Jefferson ali, mas eu acho que no final das contas na minha visão, pelo menos, não iria fazer a diferença, porque o Philadelphia Eagles é muito mais equipe, muito mais time, né então eu acho que iria conseguir prevalecer o seu jogo no final e, e vencer, né deu um pouco de Espaço é verdade ali mais pro final da partida pro Kirk Cousins. Kirk Cousins é aquele velho problema, né, Chega em prime time, amigo. Parece que, mesmo jogando bem, ele não consegue levar a última vitória, é, cara. né, cara? É uma coisa que eu
0: acho. Mas eu acho que diferente dos anos anteriores, né, Lemin? Acho que dessa vez o Copa não tá muito pro lado dele mesmo. Tá essa linha ofensiva, tá muito esquisita. Ele tá apanhando demais, né? É, não só com o aí, que acabam ficando na estatística, mas levando muita porrada depois que solta a bola, ou aquele contato ali que ele tá com o cara na cara dele, solta a bola e já leva e o jogo Correio também não tá entrando então essa linha do Vikings aí, cara é, vai ser um problema a temporada toda, porque não vejo um grande milagre acontecendo e o Cusis não sei se vai conseguir ficar de pé o ano todo desse jeito, viu? Tá apanhando muito e ali o ofensiva tá deixando o Vikings de fato sofrer e pega um pass rush forte aí do Chargers na próxima rodada, né? Então vai ser mais uma um desafio complicado e o Eagles acho que cara mantendo aí a, a, o que a gente espera né conseguindo aí é, liderar a sua divisão duas vitórias das duas primeiras semanas acho que o Eagles é, não vai ser aquele caso me parece do time que perde o Super Bowl acaba tendo uma temporada é, complicada no ano seguinte né porque isso é um, um, algo costumeiro ainda acontecer então acho que é uma a questão, questão do, do mesmo, né? controle da
1: decisão né, mim isso, a questão ali da, da, da linha ofensiva do Vikings, até o Vikings assinou aí ontem, se não me engano com o Dalton Grisner, Dalton né, que era guard lá, também jogou pelo Broncos já jogou acho que pelo Lions, não me falha a memória e agora tá aí assinando pro Vikings pra ver se tenta dar um jeito aí de, de auxiliar um pouco mais o Kirk mas eu também não consigo ver muita, muita luz no fim do túnel na minha opinião o Vikings não iria brigar pela sua divisão, né, é enfim, ainda tem chance, óbvio, né mas eu acho que essas duas vitórias aí, começar um 0-2 já fica meio, meio complicado, né apesar da divisão estar um pouquinho embolada, já que o Lions, a gente vai falar depois, perdeu de forma surpreendente também. Enfim, mas é o Vikings aí, cara vamos ver se dá uma, uma, uma melhora no seu jogo corrido, porque se não melhorar, esqueça playoffs.
0: Exatamente. Cara, vamos pro próximo jogo, esse aqui é um jogo que acho que aconteceu esperado, dá para gente passar um pouco mais rápido, que foi a sapatada do Bills em casa contra o Raiders por 38 a 10, né? que eu achei a Nintendo, um o jogo de recuperação que a gente falou aqui, que esperava né, que acontecesse nessa semana. É, três TDs, é, ele abusou muito dos passes mais curtos, né então acho que os, as defesas estão se adaptando um pouco para ele, ele está tendo que fazer muito check-down e, e bastante passe ali numa, numa distância mais intermediária, não está podendo usar na frequência, o braço dele na potência que tem, né, então ele acabou aí na quantidade de passes alta, né, 37 passes e, e 274 jardas, né? então o que mostra também essa questão da, da média aí de 7.4 jardas por passe que ele teve nessa partida, é, o calor do James Cook aí também indo bem, mas perdendo os goal lines aí pra, pro, pro Damon Harris, pro Latavius Murray, mas enfim, jogo controladaço, e do Raiders, acho que a gente tem que falar, é só, cara, é, caíram fora do, do placar no começo, já tentaram daí, abandonar o jogo corrido, e o Jimmy Garoppolo, né, Demi, acho que aquela questão que se trouxe aí fica muito evidente, né, o homem tem muita dificuldade de passar fora dos números, e, cara, ele não tem qualidade, eu acho que é um QB, mais e aqui já teve no início da carreira, para buscar um jogo no braço, né, eu acho que é um QB que não é bom e que só serve para estar em time bom, ou seja, ele só funciona se estiver com a liderança do placar, com o jogo muito balanceado, né? muita corrida, e ele fazendo play action dele, usando o elemento surpresa ali. Fora disso, cara, é, deixa bastante desejar o dividir aí nos últimos, nos últimos anos, podemos dizer, né? Depois daquele Super Bowl lá que ele levou pro 49ers, o negócio foi só a ladeira abaixo, né? E acho que essa foi mais um exemplar. Né?
1: É, o Buffalo Bills, inclusive estou com a camisa do Buffalo Bills hoje, pato, aqui gravando o um episódio. Ah, lá line... é... É, fez exatamente o que o David Broncos deveria ter feito semana passada, que é atropelar o Las Vegas Raiders. Simples. Qualquer time que vai enfrentar o Las Vegas Raiders, esse ano tem basicamente a obrigação de passar o carro no Raiders, porque o Raiders é uma equipe fraca. né? Enfim, mas o Broncos não teve a capacidade, o Bills mostrou como é que que faz, mesmo saindo atrás do placar né, no primeiro drive lá. Um... Até foi um tereiro interessante, né do, da Atta não dá para desmerecer, o é o maior jogador da equipe do Raiders aí. É, mas o de Miguel é, é o que eu já venho falando aí, né? Você acabou de, de mencionar, não tem mais nada a acrescentar a respeito dele. É, surpreende também o jogo corrido do, do Josh Jacobs, né? Correu para menos duas, cara, em nove tentativas. É, acabou acabou então... se envolvendo
0: no jogo aéreo, um pouco porque acho que foi o que sobrou ali, né? Check downs, alguma coisa, mas de fato os dois primeiros jogos deles foram, foram, foram assustadores.
1: É, exatamente. Então, é, bateu o pé que queria contrato lá e tal, e realmente não, a produção está tá muito ok, né? Óbvio que não é só falar do George Jacobs, que também tem uma linha ofensiva aí por trás disso para abrir espaço, enfim, né? Que a gente sabe que não é tão boa assim, é, mas é, resultado totalmente esperado, né? Então, o Bafomil recuperando aí para começar a embalar na sua divisão, que eu acho que daqui a pouco vai abrir distância, é, até com uma certa facilidade, não vejo que o Mayo e o Dolphins vá é, causar problema para o Bills, pelo menos na minha opinião, no momento, mesmo com o Dolphins indo bem. E o Raiders como... seguindo o seu caminho de ser o... o penúltimo da divisão, né? Já que o Denver Broncos vai acabar em último mais uma vez. É,
0: de está é pessimista minha é, jogo aí, cara, interessante foi o que aconteceu em Ohio. Em Cincinnati no ano derrota do Bengals por 27 e 24 para o Baltimore Ravens, né? Confronto de divisão aí. E, cara, sinal amarelo, ligadaço pro Raven, pro Bengals, hein? 0-2. E o Burrow machucou de volta a condição que ele teve no off-season lá, né? Na panturrilha, né? Então ainda tá um pouco obscuro aí se ele vai conseguir jogar semana 3, que é Monday Night Football, por sinal, né? É, então vai ser um mistério provavelmente até o game time aí que eles vão ter que fazer essa, essa tomar essa decisão e o Ravens, né, cara, pula na frente nessa disputa aí, é, um confronto direto fora de casa, vencido, acho que por essa divisão aí também é, esquisito o começo desse Bengals aí, cara pode ser uma diferença aí que vai sendo criada com o contusão do Burrow aí que vai ser é, árduo para recuperar depois, o que, que você acha de mim?
1: Cara, a luz é, ver, é, lara, amarela que você fala, ela já tá quase virando um laranja vermelho aí da cor do seu,
0: escurecendo do, do, seu,
1: é, do, do seu headset. Porque, cara, meu amigo, tá feia a coisa pro Joe Burrow. É, claramente, na verdade, ele não tava preparado, né, para pra semana 1 ali, questão de saúde, né? Era melhor até, quem sabe, ter segurado, né? Mas. É, liberaram, foi pro jogo, vai meio que um sacrifício, já começa 0-2, o Ravens aí, que a gente, né, eu particularmente não achava muita coisa, já abre dois jogos de vantagem, um jogo a mais ainda, três, podemos dizer assim, porque foi um direto, né, que na, em caso de, de desempate conta muito, então começa a esquisitar aí pro, pro Bengals, cara, numa divisão que aparentemente o Steelers não tá morto, né, o Browns ali, apesar de ter perdido ontem também tá no Vario, no enfim, cara, é... é uma divisão bem complicada, bem difícil, bem competitiva, é, destaque, né, Barão, é, vou ter que falar, o Lamar Jackson conseguiu encontrar o Nelson Aguilar, né, com um passe para touchdown ali, coisa que é coisa rara, né, cara? a gente comentar a Lamar Jackson é, fazendo bons jogos aqui, pelo menos da minha parte, né, conseguiu fazer um jogo limpo ali, sem ter uma interceptação, é, sem sofrer fumbles, então é... Foi um jogo até, de certo modo, sólido do, do, do running back para quarterback Lamar Jackson, jogo
0: do Jackson.
1: É, apesar também de ter uma, um número de jardas muito baixo, né? Menos de 250 jardas de passe, sempre buscando mais passes curtos, né? Passe, acho que não sei, o mais, ah, o mais longo dele foi um passe para o Zay Flowers, O Zay Flowers é um calor que está se destacando é esse, aí.
0: 52 já, e esse aí sim, bem, né? É.
1: O Zay Flowers, assim, cara, eu já começo a ver ele com bons olhos para o prêmio de jogador ofensivo aí, o Hulk, né? Se ele continuar mantendo essa média porque fez dois bons jogos já de, de início. Parece que tem uma conexão aí com o Lamar Jackson, querendo ou não. Diferentemente do Del Beckham Jr., que pouco produziu até agora. Enfim. Mas é uma vitória aí que, né, você bem mencionou. Ligou o sinal, o alerta do, do Bengals e o Ravens ali ganha, uma, ganha um arzinho de tranquilidade momentânea na sua divisão. Perfeito, isso aí, Deminha. É é,
0: eu acho também, cara. Eu acho que o Ravens tá. tá... Dedicado a botar a bola na mão nos Zay Flowers, o né? que é um ótimo sinal para o cara ter o um volume e com isso conseguir fazer as jogadas. Né? Eu acho que essa... e tá certo em fazer isso, já que investiu uma pick first round nesse jogador. Então, é bom começo do Zay Flowers na temporada, realmente, e sinal de é, atenção para ele para o prêmio de, de Offensive Look of the year. Vamos ver. É, cara, vamos para o jogo do meu time agora de minha. o Kansas City Chiefs que venceu fora de casa o Jacksonville Jaguars por 17 a 9, placar baixo, né, num jogo aí de dois ataques que são é, tidos como muito potentes, né, o é, Chiefs se recuperando aí dessa, da, da derrota em casa para o Lions na primeira semana, então precisava dessa vitória aí para já não abrir é, uma pequena crise, né, de começar 0-2 a temporada, é, e eu fiquei bastante decepcionado com o desempenho do Jaguars e do Trevor Lawrence, né? então, muito estranho realmente, é, poucas jardas, né, 216 jardas apenas, é, teve dois famos, perdeu um, é, um jogo sem TDs, né, sem nenhum TD do Trevor Lawrence, o jogo corrido do Jaguars também não, não entrou, então todas as, as marcações de pontos do Jaguars foram com field goals apenas, né? E, cara, pelo lado do Chiefs, o um ponto de preocupação fica com o nosso amigo Jaman Taylor, né? O right tackle contratado do próprio Jaguars no off-season, e que teve toda aquela repercussão na semana 1, um, né? Naquele Ruco Lions, em que ele se posicionava bem atrás, né? E de forma até irregular. Claramente, em alguns lances os juízes deixaram passar batido. É, nesse jogo, não. Claramente houve uma orientação, né? Para arbitragem para ficar de olho nisso. Então, cara, ele tomou seis faltas. False start, holding, é, illegal formation, né? Que é pro fato dele não estar tá alinhado, então ficaram em cima do homem. Só que assim, a parada é: ano passado todo ele jogou da mesma forma, forma no Jaguars, ninguém falou nada. Agora foi pro Chiefs, né? Ficou mais em evidência por ser um time aí contender, né? Um time que é o atual campeão. Vai sofrer com isso, vai ter que se adaptar, não vai ter jeito, porque a juizada agora vai ficar em cima. E vamos ver, né, cara? A dúvida é se ele vai conseguir render da mesma forma, tendo que fazer esses ajustes aí parado e dar aquela roubadinha na posição de saída e, e saindo até um, uma fração de segundo antes ali para ter uma vantagem sobre o Pass Rush. Esse é o ponto que mais chamou a atenção. É, cara, sobre o jogo do Chiefs ainda, volta do Travis Kelsey, né? Claramente ainda sendo um pouco dosado, apesar de ter feito um TD importante, né? Já que foram apenas dois certeza do Chiefs, um para ele e outro para Sky Moore mas ainda está é, uma vamos naquele esquema, né? distribuindo muito a bola, né? então a gente teve aqui três, 6, 9, 12 jogadores diferentes recebendo targets, né? é, então está tentando ao máximo aí, é, distribuir a bola, manter todo mundo envolvido e, e vamos ver quem vai ser o destaque a cada partida, aí, além do Kelsey. Né? Eu, essa semana foi o Skymore e conseguiu ali, um jogo corrido começou devagar, mas ao final conseguiu o Pachecão a Isaiah Pacheco entrou para finalizar a partida e conseguiu ser importante nesse clutch moment ali, apesar de ter sido um pouco envolvido durante a partida. Então o Chiefs volta a briga aí, né? Ir numa divisão que, com uma vitória e uma derrota, ele já é o líder da divisão, já que Chargers e Broncos perderam as duas, né? E o Raiders ganhou a primeira e perdeu agora a segunda. Então Chiefs já liderando a divisão novamente aí. Então, é, pelo que a gente tá vendo dos outros times da FC West, parece que
1: não deveríamos ter grandes surpresas esse ano, né, Lemir? O senhor é clubista, né? Quem esses de no momento, é o segundo da divisão. O primeiro é o Raiders, porque o Raiders é ah, o Broncos, que é da divisão. Sim, sim, recorde é é. o Total clubismo, da sua parte, mas é, <risos> entendo. É. Mas, cara, não tem o que acrescentar, né? O jogo esquisito do Jaguars, cara, esperava muito, esperava muito essa vitória do Jaguars, pra falar a verdade, cara. É, mesmo com o Kelsey voltando de lesão, era claro que iam dosar. Chris Jones meio fora de ritmo ainda, né? Então acho que, assim, era bem possível que o Jaguars pudesse ter vencido em casa. Não, não fez, é, não conseguiu conduzir aí campanhas, finalizar campanhas, né? No começo do jogo teve até várias chances de, de pontuar bem, mas não conseguiu, né, cara? Então ficou no, na base do field goal e, cara, só de field goal você não vai vencer na NFL. Tá aí a de primeira derrota do Jaguars, a primeira vitória do Chiefs a questão do John Taylor aí que você falou, é realmente é não, não vou falar que não, né? Mas vários outros jogos eu também notei alguns outros right tackles fazendo a mesma coisa, né? Saindo um pouquinho antes. Acho que tem que começar a arbitragem realmente abrir o olho para esse tipo de situação, porque é nítido que o right tackle é a vantagem, né? Então, sim. Mas não foi só no jogo do Chiefs, eu vi outros jogos, inclusive do Broncos, acho que até o próprio right tackle do Broncos fez isso. É, teve o jogo de ontem, acho, do Browns, enfim, mas é o é que, que a arbitragem tem é que o olho. É, que...
0: é, o Chiefs investiu uma grana no cara por ele jogar assim e dar certo, né, agora teve essa surpresa aí, já na segunda semana ele tá tendo problema com isso, mas tem que ajustar, né, então pode ser um dinheiro mal investido aí se o cara não conseguir vender da mesma forma, né, de mim
1: Exatamente. E a arbitragem, falando no geral, já antes de mencionar os outros jogos, também tem que abrir o olho de uma forma total, né, Quantidade de faltas aí que ela tá deixando passar ultimamente tá é absurdo. No jogo do Bronx eu vou falar um pouquinho mais, mas enfim, é... tem que mudar esse sistema, viu, Badu? Tem muita falta aí que cara, deveria ter poder desafiar, cara. É a minha visão porque são lances cruciais, lances chaves aí numa partida que, que podem definir resultados, como acontece, e daí você não ter a chance de dar uma desafiada no lance. Que é, ou até mesmo alguém da cabine já chamar falar, ó, né, como acontece com o VAR, digamos assim, no, no futebol, porque, cara, tem lances assim é, que é, que é, né, é complicado.
0: caras né, podem tomar essa decisão com base em comunicação entre os juízes, apenas sem nenhuma motivação de challenge, né, mas quando, eles só
1: fazem isso quando é uma situação muito evidente. Ah, eles fazem mais que nem ontem, teve no jogo do Santos um catch lá do Michael Thomas, né, na, na sideline, que fizeram, né, Sim. sem o, sem o Santos precisar pedir o challenge, mas, cara, se for assim, tem que fazer pra todo mundo, né? Analisar bem essas jogadas aí, porque senão você vai acabar favorecendo alguém de forma injusta.
0: Perfeito. Isso aí, Deminha. Bom, vamos pra outro time desse o West, Deminha, agora com derrota, que foi Los Angeles Chargers, né? Que abre a temporada com 0-2, hein? Um time que eu considerava bastante promissor a incomodar o Chiefs nessa divisão. Não que isso não possa acontecer ainda, mas o começo não tá legal, né? Então, duas derrotas aí. É, 24, é, 27 a 24 para o Tennessee Titans um time que tinha, tinha um desempenho muito ruim na primeira semana né e acabou principalmente parando bem o jogo corrido do Chargers nessa semana, né? o Chargers acabou correndo aí 21 vezes só para 61 jardas uma média de 2.9 jardas por carregada é, sendo que anteriormente, na partida anterior, o Chargers tinha inclusive corrido mais do que lançado, né? então o jogo corrido claramente foi é, bem neutralizado aí pela defesa do Titans e exigiu que o, que o Justin Herbert tivesse que conduzir o negócio mais no braço, que ele consegue fazer isso, né? então lançou aí para 305 yards, dois CDs, nenhuma interceptação, sabemos a qualidade do Herbert, mas acabou que no final ele tomou alguns secs cruciais, né é, em momentos ali que poderia, quem sabe, fazer o Chargers pular à frente do placar e ganhar um pouco mais de vantagem, acabou não conseguindo, é, e o jogo foi para o overtime e aí não conseguiu nada na primeira campanha, fez o punch pro Titans, que bateu um field goal no retorno pra conseguir a vitória. Mas o Titans, mesmo assim, ainda sem ter explodido ofensivamente, né? Jarda é, baixa e um jogo discreto aí do Tennisville. É, Derrick Henry também correndo 25 vezes apenas para 80 jardas, então média baixa de carry porque a gente tá acostumado ao Derrick Henry. Então, enfim. É... É esquisito porque, vamos ver, o Titans é um time que não vai a lugar nenhum esse ano e o Chargers eu tinha mais promessa e já começa aí com duas pedradas na cabeça nos, nas duas primeiras semanas. Né?
1: É, assim como o Bengals, é outro time que tem que ligar o alerta já no começo da temporada. É, perder pro Titans também é lamentável, né, cara? É, não é um adversário que você entra em campo e fale, puta, hoje eu vou perder, né? Porque a gente sabe que a produção do Eric Henry vem diminuindo, Ryan Tannehill teve um declínio nos últimos dois anos aí, que é nítido, né, tanto que draftaram lá o, o Mr. Maionese, além do ano passado draftaram também o Malik Willis, então assim, a gente vê que o Titans realmente está num declínio, né, Mike Michael Babel não tem muito trabalho para conduzir essa equipe aí, é, e enfim, o Chargers vacilou, né, deveria ter tomada dianteira aí no começo do jogo, quando teve oportunidade também de produzir campanhas, estava avançando no campo, mas aí pecava no final, é, tem que procurar mais aí é, outras peças a não ser é, o que Allen e o Mike Williams, são muito bem marcados, é verdade, mas é, o Queen o Johnston lá, teve só dois targets, né, que é um calor que vem com um hype promissor, tem que, tem que é, botar é o cara mesmo de jogo, Acho né? Esse cara então... só vai
0: ganhar volume quando eles trocarem o Okinawa, né? Okinawan, o Okinawan provavelmente no ano que vem, né? De mim. não sei se ganha. Bem... é. Ver Pode ser, enfim, né? sabe que seja um redshirt
1: pra ele. Hein? E também e o é... outro sinal alerta que eu ligo é, é o Brandon é. Staley, né, cara? Já fez uma temporada boa na primeira como técnico, agora tá num. Declina também, parece que. Voltando não, a ser não... Chargers, né? Foi. É, tá esquisitando aí, cara. Mas enfim. O estigma do Bom... Chargers
0: já tá abraçando ele.
1: É, isso é verdade. O Chargers tem um, um poder de sofrência que é, que é absurdo, né, cara? Então, próxima rodada, o Chargers tem que ver se consegue vencer pra tentar dar uma animada aí, porque ainda tá só um jogo atrás dos rivais, né? Digamos assim, na divisão. Ainda dá pra, pra tentar encarar e, e brigar mas é com 0-2 é, com começa mal na, na largada.
0: E agora fomos para um jogo bastante movimentado, interessante, minha que foi a vitória do Falcons, né, por 25 a 24 sobre o Green Bay Packers, jogando mais uma vez em casa o Falcons e dando conta no recado, né, dois jogos, duas vitórias em casa, começando bem a temporada, né, é, temporada que tem bastante expectativa aí do Falcons brigar por essa divisão aí, provavelmente com o New Orleans Saints, né, é, e o Packers começou a dominar essa partida, né, minha? Começou bem, teve um terceiro quarto muito forte ali também, né, com 14x3 no terceiro quarto, então acabou aí o, o terceiro quarto do jogo por 24 a 12 né? É, e aí, no quarto quarto, o Falcons foi retomando. É, muito interessante, inclusive, as decisões ousadas do Arthur Smith ali também de com, é, no último drive ali, né, quando ele, ele com a bola para... É, bateu o field goal da Vitória numa posição já que estava dentro do field goal range ele teve uma quarta para um mas daí ele sabia que se ele batesse ali daria tempo suficiente do Packers marchar e bater o outro field goal então ele foi para quarta para um mesmo estando no field goal range é, conseguiu queimar mais relógio né e daí mesmo assim ainda deu oportunidade do Packers com é, se eu não me engano só não lembro agora se eles estavam com menos de um minuto no relógio para tentar buscar no final mas já vejo aqui peraí mas o Packers teve com, peraí, peraí, a bola de volta com 57 segundos no último drive, acabou não conseguindo converter, né o Jordan Love teve mais um jogo no começo bom, né com três TDs passados, mas jardas baixas, e, enfim, é, acabou estagnando legal aí no segundo tempo, nosso amigo, no, no último quarto, aliás, nosso amigo Jordan Love, e, enfim, mais uma vitória do Falcons, merecida, e e a atuação e emprunçamento do Arthur Smith para para garantir essa vitória do finalzinho
1: por um ponto. Cara, pontos a considerar. Bijan Robinson espetacular, né? Dá para entender o porquê que o Atlanta Falcons pegou ele tão cedo no draft, porque já chegou aí com impacto absurdo no jogo terrestre do do Atlanta. É, agora já pensou se o Atlanta Falcons tivesse pegado o Jamar Chase, cara, quando teve a oportunidade no draft? anterior, e foi no Caio Pitts que aparentemente sei lá, entrou em estado vegetativo na liga, porque não produz mais nada, cara é o... é, sumiu, me cara, ele não Pitz pega também. pô, tá bizarro jogo cara, o jogo cara...
0: ainda tá né, né, tem algo muito, o Drake Londo tinha zerado nesse jogo, já foi mais envolvido fez o CD, inclusive, né
1: mas ainda é algo sim. que não dá
0: pra gente ter aquela confiança
1: né? é, não dá, mas pô o Caio já foi, mais, né foi draftado com um hype absurdo, né, cara? E daí, cara, você vê a temporada passada, já não foi lá essas coisas. Essa já começa bem mal, então é... Sei lá, esquisito. Imagina se tivesse o Jamar Chase aí com o Drake London, o Jean Robbins, isso aí... é bem mais ameaçador o, o ataque do, do Falcons. É, Jordan Love foi bem de novo, né, Bado? Querendo ou não, Aí, apesar da pouca jardagem, aí conseguiu três touchdowns. É, ainda sem assim, o Christian Watson, que é a... Minha visão é o cara que talvez possa ganhar um certo destaque, né? Quando voltar aí para receber os passes do lobby, deve ser o cara mais de, de confiança. Mas é, é uma, uma vitória para o Falcons importantíssima aí, porque o Santos também venceu na rodada, né? Então é é candidato aí direto para essa briga. briga então, né? é, tava meio complicado o jogo do Falcons, mas conseguiu ir buscar a vitória e, enfim, arrancou na marra e é candidato ainda é vencer a vencer sua, a sua divisão.
0: É, até porque a gente tá falando dos centros depois, mas longe de estar tá empolgando também, né, Nemi? Então, enfim, é, vencendo, mas sem é empolgar, acho que o Falco está mostrando até mais brilho do que eles nesse momento aí da, da temporada. Mas vamos agora pro jogo que, conforme a gente previa aqui, né, minha foi um high scoring, né muitos pontos, que foi Ceará, o Seahawks indo até Detroit vencendo o Lions por 37 a 31 em mais um jogo de prorrogação, né? Já passamos aí por Titans e charges, que também foram overtime, né? É, e cara, dois QBs aí lançando para é, mais de 300 jardas, dois TDs do lado do, do Johnny Smith, dois TDs em uma interceptação, o Goff lançando três TDs em uma interceptação, é, jogo corrido do Lions aí também, é, com o David Montgomery marcando dois TDs, o Kenneth Walker pelo lado do, do Seahawks marcando dois TDs, né, apesar do, de, de, da média por carregada do, dos dois times terem ficado abaixo de quatro jardas. Né. É, o jogo corrido fez parte durante a partida toda, ali né, Como o placar sempre esteve próximo, e o time chegou a abandonar e tiveram esse equilíbrio, né? Esse, esse balance aí é, mais comum que a gente vê no NFL, em 25, 30 corridas e, e, e passando aí mais 35, 40 vezes, né? É, e cara, é, Tyler Locke com dois TDs né? E oito catches, tipo, um destaque pro lado dos Seahawks, né? Inclusive o TD realizado no overtime. E o Amor Hassan Brown pro lado do Lions aí com 6 para 102, ele que acabou se contundindo, né, na minha dúvida aí a próxima partida, então é o principal receiver do Lions, então ficar sem ele com certeza vai ser um golpe aí, então ver como é que, como que ele se recupera, se não, eu não, confesso que não vi se ele já está fora, fora da partida, mas ainda pelo que ele era dúvida ainda, né, então é, sem, sem dúvida um desfalque pro Lions. Que... Mas também tem outras opções aí, né? No jogo aéreo, como o Josh Reynolds, né? Que você vai falar um pouquinho aí na parte de fantasy depois, mas que também acho que podem suprir um pouco da ausência dele, não com a mesma qualidade, mas mantendo o time ainda competitivo para a próxima partida, que também é em casa. E o Lions não vai querer perder duas seguidas na
1: sua... no seu dom, né, minha É verdade, cara. É... Cara, decepcionante o Lions, né, cara? E quando a gente acha que o. Vai abrir, vai vai mandar ver, vai lá e perde para o Seahawks que é um time totalmente mediano. É, preocupa sim, né, a, a, a lesão aí do, do Sam Brown. Mas é, eu acho que não vai ser grave. Assim, acho que vai, vai estar tá liberado aí para para a próxima partida. O problema no é dedão, é... né? O
0: famoso Turfton, né?
1: É, eu acho que foi uma coisa parecida com isso ali. Estou até procurando notícias aqui para ver o que estão que falando. Estava falando também de uma possível é, câimbra aqui, não sei o que aconteceu. Enfim, mas o, e o DK Metcalf também se machucou também do, lá do Seahawks, também numa, levou uma pancada lá também. Não sei como é que está a situação dele, que é também um dos, um dos nomes ali favoritos do Dino Smith. É, jogo legal, né, de Seahawks e Lions, porque é uma trocação franca desde o ano Passado, quando foi, acho que 48, 41, teve um jogo também de alto, alto placar enfim. É, mas o Lions aí já começa a dar aquela balançada, né? A gente criou um hype, a torcida criou um hype, perderam aí, provavelmente para a temporada, o CJ Gardner-Johnson, né? Ela teve uma lesão no, no músculo do peitoral e vai ficar fora da temporada, então já começa a esquisitar aí todo esse hype da cidade de Detroit, e o Seahawks vem correndo por fora lá né, para tentar ver se busca alguma coisa na sua divisão. Ainda acho difícil, complicado. foi é uma equipe anos-luz à frente. O Rams está produzindo muito bem também. Então é uma vitória só para sair do zero no, do, do Seahawks aí, ó, né, nesse ponto da temporada.
0: Perfeito, minha. É, falando agora do jogo desse salto, o Indianapolis Colts foi até Houston e venceu por 31 a tipo, Houston Texans. Jogo aí que começou muito bom para entra no Richardson, né, marcando dois TDs correndo e mais um lançando, mas acabou saindo depois com uma concussão, né. E, cara, bom jogo do CJ Stroud aí, minha. 384 jardas, dois TDs, interceptação, lógico. Esses números muito depois de ter ficado bastante atrás do placar no primeiro tempo, né. O jogo acabou no primeiro tempo aí 28 a 10 o Colts. E, mas fez assim, né? Acabou não cometendo nenhum erro aí, é, de interceptações, apesar de ter sofrido aí dois fambos e perdido um. Teve um turnover, sim, na conta dele, mas nenhuma interceptação. É, eu esperava mais o Wilson nesse jogo, né? Conseguir traduzir um pouco mais esse volume ofensivo em pontos, um jogo mais disputado. Acabou sendo cold Colts all the way, né, David?
1: É, cara, o jogo esquisito do Wilson no, no jogo terrestre com Damian Pierce, né? 15 para 31, né? Bem, bem fraco, né? digamos assim. Strauss fez um joguinho bacana, né, cara. Achou lá um belo TD pro Nico Collins, né? E também o outro pro Tank Dell. Tank Dell. É... É. Grande, grande. Cara, esse Tank Dell foi ele que pediu para ser draftado pelo Jefferson, coisa assim, né? É, ele é, falou que o CJ Stroud,
0: é. depois do dia 1 um do draft, né, quando o CJ Stroud foi escolhido, falou: Faz os caras me selecionarem aí. Ficou lá né, pegaram ele no terceiro round, no segundo dia. Aí.
1: Tá, e tá aí representando. Então, isso aí tá, tá responsa. Ele agora. que é de Houston,
0: né? Jogava no lugar de Houston o tank down. Então, é o vizinho da casa. E,
1: e o Andrew Richardson, um cara, tava indo bem, né? No jogo até se machucar. Correndo bem, especialmente, né, cara? Uma dual threat, de fato. Então, acho que, assim, preocupa né? é a questão do, da concussão já de cara, assim, no segundo jogo da temporada, mas é um cara que tá mostrando aí, pelo menos, que não tá sendo aquele bust que a gente esperava, né, mano? Duas, bem, boas agora, né? Duas boas é... atuações agora, Duas boas
0: atuações. Só que, assim, é o preço, né? Já correndo muito com a bola e já tomou a primeira concussão. Então, concussão sim, sim, é um negócio perigoso. Tua tá com o valor, é que o diga, né? Então, ver até que ponto ele começa a se proteger melhor, faz parte do amadurecimento dele. Vamos ver o que, que. quanto ele vai ser punido até essas lições é, se traduzirem, né como que ele vai começar a mudar um pouco da sua, da sua,
1: da sua atuação. Ex exatamente. E então o sair né com uma, uma atuação para se recuperar na divisão, Eu já tinha perdido um jogo né? na primeira semana dentro da divisão, agora vence outro, pelo menos para se manter na disputa, ainda mais que o Diagos tropeçou. Mas aí, logo, logo, o Jaguars acho que assume a ponta aí, deixa esses times pra trás aí, porque eu não consigo ver muito brilho para essa temporada com esses times. Destaque também pro Zac Moser, que estreou na temporada muito bem, né? Com 88 yards e um touchdown.
0: Estou aí, agora o jogo em Tampa Bay de mim, 27 a 17 para o Tampa Bay Buccaneers contra o Chicago Bears, né? Que tinha um certo expectativa do Night e é, e acabou que o, o Justin Fields está mostrando ainda alguns problemas Decisões erradas, com um o pocket muito limpo ó, pra, O trabalho de linha ofensiva do, do Bears tem sido bom né? mesmo assim ainda não está tomando decisões Vi um vídeo hoje do Brian Baldinger Em que ele mostra claramente isso Pocket limpaço ele com muito tempo Que poucos times da NFL tem dado para os seus QBs E três caras abertos ali Que ele podia escolher qualquer um deles E ele acabou tomando a decisão errada é, então o Justin Fields ainda tá, não está virando aquela estrela que se esperava e estava se mostrando um pouco distante disso ainda né? o lado do Tampa Bay, surpreendente né, na minha atuação aí do Baker é, mais de 300 jardas, Mike Evans aí com 171, então a conexão entre os dois está tá se provando boa e o Mike Evans nesse ritmo vai caminhar tranquilamente para manter mais uma temporada de mil jardas, ele que é um cara que teve todas até o momento que entrou na NFL né, todas as temporadas de mil jardas então, o começo, assim, diferente do que eu esperava do Bucks, devo confessar aí, apesar de dois adversários, é, bom, adversários nem tão fracos assim o Vikings, é, a gente falou dos problemas, mas é um time que foi de playoff no ano passado, o Bears já achei que teria problemas realmente nessa,
1: nesse começo. Pois é, cara, não esperava que o Bears fosse estar tão mal assim, minha expectativa era um pouco maior com as aquisições que tinham sido feitas aí no off-season, mas aparentemente não deu liga ainda. E tem que abrir o olho aí, tem que acordar para a vida, né, cara? Porque, especialmente o Justin Fields, né, cara? Que mantendo esse ritmo aí, cara, já é seu terceiro ano na NFL, né? Então é, tá na hora de começar a mostrar alguma coisa para não, daqui a pouco, ser jogado por escanteio e virar um backup. E, cara, não fazer mais nada na liga. Ele que foi draftado com um potencial Sim. Né, Sim. muito alto. E o então... Berthes gastou para subir e pegar ele, né? Acabou. É gastou gastou porque foi escapando passando passando enfim e o baker cara se eu não estiver enganado acho que não lançou nenhuma pique ainda né o que é raro né então Sim. <risos> por isso que o bucks está até de certo modo bem ganhando dois jogos ainda até agora na nfl esse aí na minha visão bem surpreendente né apesar de ter mike evans e né jogadores aí importantes Teve um destaque essa partida a gente que critica muito o Rashad white né correu 73 jardas e um td é, mostra que talvez possa aí ser um cara que não é de tudo ruim assim tudo bem vai dependendo dos próximos adversários e, que vai enfrentar mas é eu também acho que o bucks apesar do 2 0 não é time que vai brigar pela divisão até o final não acho
0: que certeza não vai criando tá um uma gordurinha
1: já é uma gordurinha que daí não sei se é tão boa assim né cara porque no time do bucks aí que tem um qb bem meia boca a gente Sim. já conhece né, um grupo de receiver já um pouco mais, é, mais velho, né, com Evans e Godwin, não sei, teria que tentar já buscar uma certa, um certo rebuilding aí nos próximos anos, mas se começar a engrenar de, de fato, acaba perdendo essas oportunidades de pegar bons jogadores cedo no draft. É,
0: Deminha, fala gordurinha em relação a esse outro time aqui, que está na missão forte do tank para o Kelly Williams, que é o Arizona Cardinals, né? 0-2 da temporada, perdeu em casa para o New York Giants por 31 a 28, é, porque conseguiu ter um meltdown bizarro, né, o Giants acabou marcando seus primeiros pontos da temporada apenas no terceiro quarto, né, minha? porque o jogo acabou 20 a 0 no primeiro tempo com Cardinals, sendo que o Giants já tinha tomado uma sapatada de 40 a 0 para o Dallas na primeira semana, né, e tava tudo se encaminhando para mais uma derrota, sendo que aí começaram a... A, acho que baixaram o freio de mão ali do ataque do Giants, né? o, o Daniel Jones começou a correr mais com a bola, começou a disparar uns tiros mais, é, mais longos, né? mais downfield, principalmente para o rookie Jalen Hyatt, que pegou dois passes para 89 jardas, sendo mais longo aí para 58, outro para, 40, para 31 jardas, né? então ele que mostrou esse potencial no season, a gente ainda não tinha visto, né? começou a fazer é, ter um é, importante desempenho nesse ataque do Giants, não sei qual, né, Leminha? Também foi bem mais envolvido no segundo tempo, respondeu bem, marcando um TD correndo e outro recebendo, né, antes de sair machucado, e aí sim gera essa preocupação pro Giants na sequência, porque pode ser que ele perca ele três a quatro jogos por um problema que ele teve no joelho aí, né? É, é joelho, né, Leminha? Se bem que machucou, né? Então, ele tacou realmente no chão. A gente até esperava que poderia ser algo pior aí, né? Mas ele acabou é, sendo diagnosticado aí com essa condição de tornozelo. Vai perder cerca de 3 a 4 semanas. E o Arizona Cardinals teve um começo promissor, mas depois é, voltou normal. Acho que é, vai caminhando em passos largos para se manter nessa posição de pior time. A menos que quando o Kyler voltar, o negócio muda de figura, né, David?
1: É, cara, é, o, o Carlos, eu acho que na, depois do intervalo lembrou, né? Puta, tem que tancar, né? Não é assim que eu tenho que Recado jogar fechado, essa temporada. Linha. É, é. Parou, meu. Vamos, vamos tirar o pé aí. Vamos dar uma. Dar uma ajudada aí. Vamos, vamos parar aí. Porque senão, realmente, cara, a defesa do Giants não produzindo nada. Muito fraca até agora. É, sem pressionar o QB, adversário, nenhum sec para. Parece tá bem similar a defesa do Broncos aí, né, sem pressionar os quarterbacks adversários, e daí o QB sente a vontade e vai achar seus alvos aí, né, cara, enfim. Então, daí ligou esse alerta é, defensivo do Giants, ao meu ver, e ofensivo agora é por causa do Second Barkley. Second Barkley, sem dúvidas nenhumas, é o motor dessa equipe do Giants, era um cara aí que tinha total potencial aí de ser líder em jardas nessa né, temporada. até foi meu meu pitaco, acho que já foi o pro ralo, porque agora vai perder três a quatro jogos, uma lesão no tornozelo, né? Então é uma pena, né? Porque você combata que você gosta tanto de falar que ele se machuca todo ano, né? É agora que você acha que é a segunda temporada que ele vai acabar perdendo três, quatro jogos aí, porque realmente foi uma lesão um pouco mais séria. Mas é tem que tentar tirar a bola um pouco da mão do Daniel Jones do jogo corrido, né? Cara corre demais, nove tentativas. É, acho isso aí que acaba impactando negativamente no ataque do Giants cara, tem que deixar o o Sanko Barkley correr e o Jared Jones achar seus alvos ali por mais que não seja tomou assim ainda, né, mas enfim é, fora isso, o Giants aí volta o Darren Waller tá
0: liderando os tairenes, né? em jardas até o momento, então é uma arma
1: importante,
0: é. mas é a situação parecendo um pouco do Tiggs, né o grande cara do então. um jogo aéreo é o Tyrande e os outros são mais complementares aí.
1: Diferença que daí a defesa está bem fraca comparada ao Chiefs. Hein? enfim. Mas é uma vitória aí que pelo menos dá uma animada para o Giants, pro seu torcedor, para tentar criar a expectativa de tentar brigar de novo pela divisão, a divisão que está bem, tá bem na frente lá, né? No momento da, né? da liga.
0: Estou aí, Leminda. Vamos para um jogo bem bom aí também, o jogo do da Califórnia, né? clássico da Califórnia, aí, São Francisco 49 indo até Los Angeles enfrentar o Rams e vencendo aí por 30 a 23, jogo que apesar de ser na casa do Rams contava com muito mais torcida do 49ers, né? O estádio estava completamente vermelho, inclusive fazendo barulho atrapalhando o Stafford na hora dos na hora do ataque do Rams. Então assim essa, esse problema aí do bando de campo Los Angeles vai ser algo que os dois times vão enfrentar porque a cidade ainda não tá 100% mobilizada e tem vários times importantes ao redor aí que conseguem viajar para lá e fazer bastante, bastante barulho, o 49ers obviamente por ser do mesmo estado, sendo o principal deles, né é, um jogo muito legal, né, acho que o Rams aí tem, achou no no Puka na Cua, né, de minha, que foi o Wave of Target o, da, da semana passada aí do Fantasy. o homem teve nada mais, nada menos que 20 Targets nesse jogo, cara um absurdo completo desses 20 acabou pegando 15 para 147 yardas, então está assumindo bem né, essa lacuna aí do, da ausência do Cooper Cup, é, que vai ficar aí mais umas semanas fora, então pelo menos o Stafford tá arranjou esse alvo aí para conseguir mover as correntes e manter esse ataque andando. Né, o Kyron Williams também teve uma atuação interessante aí com, com totalizando 100 jardas e somando, é, correndo e recebendo, né, fazendo e fazendo dois TDs, um corrido e um recebido também. Mas o Foreign Airlines é um time é, com uma defesa mais forte, Vertica do Rams, um ataque também com muitas armas, né? Então a gente está falando aí com o De Samuel, teve um jogo legal. Apesar do jogo aéreo do Titans, do do, do Foreign não ter é, explodido tanto, muito porque, cara, um gap, claro, no jogo do Brock Purdy é a bola longa, né? Então o cara perdeu umas duas ou três bolas é, que tinha espaço, tinha separação e ele. Ele não é preciso na bola longa, ou às vezes falta força do braço, inclusive, né? Mas aí, cara, quando você tenta tanta peça assim com o Chris McCaffrey, com o Nebel Samuel, com o Ayuk, com o Kiro, você consegue ir mantendo seu ataque de forma competitiva e, e o 49ers acabou descolando ali no último quarto e virando essa partida, então 30 a 23 para o 49ers, é, mantendo aí a freguesia né, que o McVeigh tem para o, o Kyle Shannon.
1: É, cara, é um negócio... Cara, não, não sei se é tão freguesia assim, Bada. a gente até comentou semana passada que o... o regular o Season, né? Sempre...
0: Oi? Regular Season, é, eu acho que o veio tem um recorde bem ruim contra o Kyle Shanahan em Regular Season.
1: Bom, mas os jogos são bem competitivos, né? <risos> então, Sim. é um negócio de, de louco, cara. Como é que consegue causar tanto problema num time aí que tá... Claramente numa reconstrução aí, né, com o Stafford e companhia, baita desempenho do Poca na cua né? Sem Tutué também é outro. Seis
0: né? jogos seguidos de derrota para o uma que vem tem. Caramba, cara. Para mim ele é muito bom em Todos os outros elementos da divisão, né? Então 18-4 contra o resto da NFC da NFC West, mas tem
1: essa esse problema aí contra o Fortinaires. Caramba, uma que loucura. É, enfim, uma derrota que já era esperada na minha visão né? O Forenais é muito mais time é, Chris McCaffrey é absurdo que joga esse running back aí, cara, Tanto no jogo aéreo quanto no jogo terrestre especialmente né? Pô, Produzindo mais de 100 jardas novamente, é, voando A defesa do Forenais nem precisa falar nada também É super forte, né? então é uma vitória que consolida o Forenais na, na sua divisão é, já abre uma vitória de vantagem em cima de Rams e Seattle, e daqui a pouco vai abrir duas, três, quatro, e vai acabar na minha visão aí, se continuar nessa pegada, pelo menos uns quatro jogos de diferença.
0: isso aí, mim Agora vamos para passar mais rápido isso aqui, que é o Dallas Cowboys vencendo em casa, o New York Jets por 30 a 10, né? O jogo aí que o Dallas controlou de forma bem tranquila, né? O Sid Lamb aí que tendo 13 targets, com 11 catches para 143 sendo grande destaque, o deck aí. É, passezinho curto, né, tá sendo muito nessa linha, hein? o jogo tá controlado, ele vai só mexendo as correntes, mexendo as correntes, sem um, um grande tiro, dá um field, né? o passe mais longo aí que o deck completou na partida foi de 31 jardas, né? e pro lado do Jets, o full Zach Wilson Experience aí, com é, três interceptações e mostrando que ele ainda não tá pronto para ser o o cara que vai levar esse Jets, esperava muito dele ter uma temporada, né, abaixo do Aaron Rodgers, aprendendo e tudo mais, acabou que isso não foi possível pela conclusão do Rodgers, e, cara, o Rodgers tá até com o papinho, né, de, mim, de que, ah, vai tentar voltar pros playoffs, tá fazendo um tratamento lá de, de que é mais rápido, não sei o quê, mas com o Zach Wilson, pelo jeito, vai ficar longe de chegar nos playoffs, né.
1: Até me assustei aqui, voltar pros problemas, mas que tá playoff que eu estava pensando, cara. Só se for o NBA, né, cara? O ano que é vem, só, também, alguma, sei lá, do hockey, Cara, não dá, né? Com os é Zeca. Eu vou buscar eu...
0: o Matt Ryan, hein, né, minha, Que não, se, não anunciou a aposentadoria
1: oficial, mas também foi bem feio no ano passado, né? Sei ah, lá, mas que... cara, é, é, acho que não, 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 não vale. Não, quer dizer, nem que vale. Não dá, né, cara? Sei lá. Joe Flaco, é, é jogou pra eles ano passado já, né? Mas também, cara, que. Nossa, não frente, então. Caraca, cara, é isso. Caraca, eu não sabe tá do momento. momento. Não, não tem opção nenhuma, cara. Não aqui queira fazer alguma troca aí. Uma nessa, vai. Pega o Russell Wilson lá do Broncos, vai. Leva lá. Manda alguém de valor aí na defesa, sei lá. Faz alguma cagada diferente. Mas não dá, Zé que o Zach Wilson, cara, queimei a língua lá quando achei que iria ser melhor, até que. Trevor Lawrence, né, Na minha análise, lá de três anos atrás, realmente, cara, que decepção, bust total, sem condições de ser equivalente titular de qualquer franquia da, da NFL, por pior que ela seja esteja no momento, cara, não dá, né? É lamentável a atuação dele, baixa produção de piques, né, de, de turnovers, absurdo. Daí o jogo terrestre do, do, do Jets também não tá ajudando muito, né, cara? É um jogo que a gente esperava mais de. Chris Hall, Dalvin Cook, especialmente, não estão produzindo, é, o Karpos tem até uma defesa sólida, né, cara, com o Micah Parsons e companhia, mas é, um, na minha opinião, um time vulnerável, né, acho que se você souber explorar ali, você consegue vencer, mas, né, não com o Zach Wilson, como foi, passeio lá para a equipe do Dallas e vitória para manter a equipe do Texas aí na liderança da divisão, junto com o Eagles, né.
0: Isso aí, Demi, agora vamos pro jogo do teu time, Demi. O Washington Commanders acabou vencendo o Denver Broncos, surpreendendo aí muita gente, né, sobre, sobre o, com essa vitória em Mile High, 35 a 33 é, ainda mais o jeito que foi né, Demi, até assim, a gente compartilhou aí um depoimento do Rex Ryan ontem é, falando do jogo em que o, o desempenho do ataque do Broncos é, eles têm a maior média de pontos por drive né da NFL até o momento, mas tiveram apenas seis drives, então acabou prejudicando aí o volume de oportunidades, né, é, e que o problema agora é a defesa, né, Deminha, não estamos acostumados a ver o Bronx tomar 35 pontos aí, e, e por levar corrida longa, aí, como foi o caso do TD do, do Brian Robinson, para 27 jardas, né, é, e acabou tomando aí 299 jardas do São Raul, né, minha. E apesar de tudo, não teve a crueldade no finalzinho, né, Neeminha? Do Real Mary lá na situação desesperadora ter entrado. O Russell Wilson conseguiu conectar um passo muito improvável ali. Ficou naquele bate-rebate no ar. Só que aí não conseguiu converter os dois pontos para ir por overtime. E, enfim. É, será que o caminho está sendo oposto do que se esperava, Deminha? O Champeyton arrumou um pouco de ataque, mas está piorando o que o Denver tinha de ser seu principal aí, que era a sua defesa no ano passado.
1: É, cara, primeiramente queria dizer que tem algumas pessoas que eu começo a odiar na cidade de Denver. Né? A primeira delas é Vance Joseph que conseguiu desmanchar uma das melhores defesas da liga, né? É um absurdo o que conseguiu fazer com essa defesa, cara que não pressiona ninguém. É, os safeties aí horríveis, é, perdendo teclas adoidado, vários mistérios aí do de toda a defesa do Broncos, cara, realmente fica difícil você vencer jogos a defesa não colaborar. Segundo, o senhor Karim Jackson, é safety em, em atividade no NFL, cara, pela segunda vez, segunda semana seguida, mete um late hit desnecessário no adversário, machuca o adversário, né, de forma, não sei se é proposital ou não, mas de forma irresponsável, poderia dizer assim, é o cara que poderia ser, cara, suspenso, sei lá, Poderia ser demitido, qualquer coisa, porque só fez merda. Enquanto né? o Raiders, o Bronx perde chance de pegar a bola de volta para tentar virar o jogo, ele mete uma falta, uma falta pessoal aí, sem necessidade. Dessa vez a bola na end zone, né? uma disputa de bola que o receiver, se ele desse um, uma jogada num teco normal ali, cara, talvez um, né? Ou ele não completaria a recepção, não seria TD, botou. O Commanders em posição de, de fazer o total, o que aconteceu? Diminuiu uma vantagem, estava na, na, no momento de 21 a, a 3. Ou seja, o Broncos abriu 21 a 3 e depois tomou, 30, tomou 32 pontos em seguida a equipe do, do Commanders para daí tentar reagir no final. Então foi algo completamente bizarro, cara. Foi, olha, não tem nem o que falar, cara. É lamentável. O Russell Wilson. É, depois que sofreu um fumble, também parece que a cabeça, a cabeça dele derrete, é, começou a jogar mal, começou a fazer muita besteira dentro do pocket, né? não conseguia lançar bola, começou a sofrer sex sete sex cara, em cima do Russell Wilson, voltando a ser o Russell Wilson da temporada passada, né, onde a linha ofensiva não colaborou, então é, não tem, não tem expectativa nenhuma que esse time possa brigar por alguma coisa essa temporada, é não sei que daí já comece cedo a minha a, 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 o meu pedido de mandar embora o corredor defensivo né para tentar corrigir a defesa e ver se o ataque daí dá, dá jeito a linha ofensiva ainda tá pecando bastante né apesar de Borussia ter lançado aí 308 jardas três cds o jogo terrestre precisa ter mais abertura de, de gap para Giovanni Winners correr para Samadi e correr então é não tá, não, tá, não tá legal as coisas lá na, na equipe de Denver. E pra finalizar, o que eu falo, né? O Denver hoje em dia não mete medo, mete medo de mais ninguém, não é uma franquia que, que, é, que se tornou relevante, porque a arbitragem vai e na cara, um jogo em casa do Denver, vai lá e não marca uma falta absurda na tentativa de do dois pontos em cima do Curly Sutton, que o cara tava pendurado em cima dele nas costas, e uma falta claríssima, né, Bado, na tentativa do os dois pontos ali, que poderiam levar a partida para o overtime e a arbitragem deixou passar, fingiu que não viu porque é algo inadmissível, foi muito claro, muito nítido, enfim, não marcaram, então o Denver é irrelevante nesse momento na NFL, precisa de alterações aí no, no seu comando técnico, comando defensivo e quem sabe até também já pensar em outro quarterback para a próxima temporada porque o Bruce Wilson também aparentemente desaprendeu.
0: É, tá esquisito o Wilson aí, né? os estéticos não foram tão ruins assim, mas é, é, é impressiona como ele é, como é um jogador diferente do que a gente via no Sirox, cara. Ele é muito paradão, assim, um cara que era to totalmente imóvel e, e conseguia muitas janelas de passe, inclusive estendendo a jogada, agora virou cara um cara estático no pocket, sofrendo pressão sempre, é, o que era o, o trunfo dele agora virou um grande problema, cara muito esquisito, realmente. É, vamos ver aí se conseguimos... Ter uma, ver uma versão do uma versão do Russell Wilson ainda parecida com o que a gente viu. No, na, não é nem no início da carreira, cara. É coisa de três anos atrás, né? Não é um negócio tão absurdo assim, tão longe, né?
1: É, enfim. Não, ele Falou... até o 21x3, cara, ele tinha feito isso. né Conectou uma bomba lá pro Marvin Means, conseguiu é, escalar o pocket, sair, correr, avançar, mas aí quando ele sofreu um fumble lá, parece que, cara, a cabeça não tá preparada, tá em outro mundo e... Tá, então o cara tá frágil
0: mesmo. Exatamente. É, bom, vamos pro Sunday Night agora, Ademir. Depois fechamos aí com os dois Monday Nights, nessa ideia estúpida, né, de colocar dois jogos na segunda-feira com horários simultâneos, inclusive, parte deles, né? Então, inexplicável. Mas o Sunday Night acabou sendo um jogo estranho, né, Demia? porque o Miami Dolphins venceu o New England Patriots por 24 a 17, em Foxborough, né? É... E bom jogo aí do Raheem Monster e tal, mas é um, um jogo que o Dolphins dominou, acabou o terceiro quarto aí por 17 a 7, e no final tomou um calor ali, desnecessário, né? Jogo totalmente sob controle e acabou, inclusive, é, tendo o Patriot sua bola na mão no último drive para tentar fazer um empate e levar o jogo para o overtime ou até ir para dois, né? Até tava essa, essa conversa na transmissão, né, Nimi? Se o Patriots marcasse, se não era bom eles irem para dois, já que o domínio ofensivo do Dolphins tinha sido tão grande durante a partida em comparação. Com o desempenho do Patriots, quem sabe valeria a pena arriscar e não dar a bola mais uma vez para eles para é, correr o risco de eventualmente no overtime perder, mas acabou não certo. Tivemos uma jogada engraçadíssima no final, né, em que o Mike Zick fez o catch, é, fez o, la o lateral, um, quando viu que ia ser tá criado num quarto down ali não suficiente, fez o passe para trás para um linha ofensivo que quebrou um tackle, que se jogou. Os juízes aparentemente deram o first down ali, uma jogada muito próxima da, da linha é. eh, original de first down, e, mas depois revisaram e acabando, acabaram vendo que ele ficou curto né, em relação ao a que ele precisava e ali o jogo acabou, o Dolphins só ajoelhou e finalizou a partida.
1: É, vitória esperada, não com sufoco, né? mas... Já esperado, o Nigro Peters com uma campanha no um início ruim, como na minha visão já era esperada também, Mac Jones ali apesar do primeiro jogo ter sido razoável, e aí já voltou a ser o velho e bom Mac Jones aí, né, do ano passado, onde sofreu muito, é, a equipe do Miami também, cara, sofre com o Patriots, cara, em confrontos do duelos diretos, cara, parece que tem alguns confrontos de divisão aí, que as equipes meio que entram no mental aí que não consegue né, e, cria dificuldade que não precisava criar, no caso do Dolphins aí, mas conseguiu na marra vencer, né então é sem destaque do Tariq Hill né, que na rodada passada fez quase 200 yards, agora fez 40 só, né, então foi bem... a gente falou que provavelmente o Bill, pela né? check, ia
0: focar nisso né,
1: dar uma segurada
0: nele, né, acabou pois fazendo o é. ele no goal line, né, mas sem é aquela bomba que a gente tá acostumado a ver
1: Mas de qualquer forma, a vitória que mantém o Miami Dolphins aí na briga pela divisão, né? agora assumindo o lugar do Jets, né? que a gente previa que fosse ser o candidato ao páreo com o Bills, mas eu acho que logo, logo o López começa a tropeçar, e o não não vai conseguir ganhar a sua divisão. Pegar o playoff você até consegue, mas daí nada mais além disso.
0: Perfeito, agora vamos para os dois Mangerites, começando por Saints vencendo o Carolina Panthers fora de casa, ainda por 20 a 17, mas esquisito, né, Leminha? Os dois QBs em jogos bem ruins, acho que são dois times aí que é, precisam melhorar bastante aí para a sequência do ano. O Saints abrindo 2-0, claro, tem um time bem mais talentoso aí, né? Mas né, o Eric Carr ainda não esquentou, né? Lançou 0 TDs, 1 interceptação nesse jogo. É, o, o Tony Jones, que acabou entrando aí no lugar de Jamal Williams, que se machucou, correu para dois CDs, mas também yarda, média de jardas muito baixa. Quem foi o líder, inclusive, em corridas do, do Saints foi o Taysom Hill, né? que Teve um bom jogo. É, e pelo lado do Bryce Young, cara, não dá, né, pelo lado do Pinterest, o Bryce Young pra mim é difícil de é, confiar, você botar a fé que um QB com aquele shape de 12 anos de idade ali vai ser o cara que vai guiar a tua franquia, né, parece uma criança meio desadulto, cara, muito estranho, e, e além disso, teve uma situação ali que até foi noticiada é, como é algo que o Pinterest de fato vai fazer durante a temporada, que não vai fazer sneak, né, cara, porque ele é muito pequeno, muito leve, então ele não é o um cara para fazer o um sneak. Então eles tiveram que botar o Dalton numa situação dessa é, de terceira para um. Então vai começar a ter problemas. Por exemplo, o Chiefs tem, né, por não poder fazer sneak com a Holmes por <risos> aquele problema no joelho que já teve. Isso limita bastante ali as chamadas de, de terceira para um, que às vezes é um não fácil para você conquistar. E você tem que começar a fazer as par usada lá para conseguir uma jardinha, né? Então bem esquisito o, o começo dos dois times, cara. É, mas o Santos, querendo ou não, deu conta do recado e se mantém na, na disputa por essa divisão aí que, ao meu ver, vai ser nivelada por baixo
1: até o final do ano. Cara, se você for esperar o Derek Carr esquentar, meu amigo, você vai morrer de frio, só te digo isso, cara, porque não dá, né, é um QB mediano, é um QB que se acha acima da média, não é... é... Depende muito do jogo corrido aí, né, cara, para poder arrancar vitórias convencendo aí nesse começo de temporada. O Sente está ganhando na marra, né, cara. Na base da sua defesa, é, na base do seu jogo de é, por... é, porque esse jogo aéreo, cara, tem peças interessantes. O Lave, Michael Thomas, o próprio Rashid, Xarri. Mas, cara, o Derek Kai não dá, né? Com todo o respeito aos tristuras do Sente, aí minha visão é que ele é um QB bem mediano para baixo. O Bryce Young, cara tava até discutindo na hora do jogo, lá, uma hora, o nosso querido doutor Alexandre Rogins, que participou com a gente aí, do jogo do Falcons, né, Isa bem a divisão da, da NFC South, falou que, pô, o Bryce Seng parece que, cara, ele tem aquela cara de, tipo, pô, vai pro, pro jogo com desânimo, parece que, né, não aparenta ter vontade de ganhar, não sei o que acontece, realmente, cara, é, tem um... Você olha pra cara dele parece que ele tá meio cara não sei o que eu tô fazendo é, aqui é, né, muitas cara, vezes
0: não... é tido como bom isso né do cara ser frio ah, do cara não se abalar é, e tal mas Pô, cara é, não é o que o Peter está tá precisando nesse momento não sei vejo é, é médica cara. Né? assim até pois na, é, na, na cara. temporada de college dele mas cara vendo ele atuar na NFL é uma discrepância muito grande física cara eu não sei se vai conseguir superar isso é, longo longo prazo aí nessa, na carreira dele vai tá? ter que ser muito especial é. e... Esse começo não tem sido, obviamente é injusto julgar
1: ele tão cedo assim, mas esquisito, esquisito no mínimo. É, tem que trabalhar um pouco mais o físico, talvez ganhar um pouco mais de força e de massa, enfim, vamos ver como é que vai ser os próximos anos, primeiro ano aí da do, do NFL, a gente não pode cobrar tanto, acho, né, a não ser que o cara venha com puta hype da, do college, então, é, enfim, mas é derrota do Panthers que já era meio esperada, né, a questão da divisão não tá brigando, Sentes Saints ali, surpreendentemente, tá 2-0 também, porque ganhou na, na Marra, uma divisão aí que tem três times 2-0, né, surpreende até todo mundo que acompanha a NFL, porque ninguém esperava os três times aí como o Bucks, o Saints e até mesmo o Falco, 2-0 neste momento da, da temporada.
0: É isso aí, Demir, vamos o último jogo então, que foi a, a partida entre Steelers e Browns ontem. É, Browns aí com a liderança até o, o último quarto Quando então o, o Deshaun Watson acabou sofrendo um, um fumble, no né, sack E retornado aí para TD pelo TJ Watt, inclusive, se não me engano né. é, Cara, o jogo acabou ficando marcado negativamente pela contusão muito feia do Nick Chubb o né, um cara aí que a gente gosta muito de ver atuar E acabou tendo uma contusão daquelas é, que são ruins de ver, inclusive né, O joelho dele virou completamente para trás é, acabou ficando preso na pilha ali no primeiro Instagram e sofrendo um teco direto com o ombro do defensor do joelho dele acabou é, rompendo tudo que tinha de ligamento ali e vai ficar fora da temporada, é, mas acabou que o Jerome Ford entrou no lugar dele e conseguiu manter um bom volume, o Brown estava com o controle do jogo mas com o um controle próximo ali, uma posse só e acabou sofrendo esse erro e o Kenny Pickett também, é, inclusive irritando a torcida né que gritou no estádio para demitirem o Matt Canada, que é o o coordenador ofensivo teve gritos lá no estádio de Fire Canada. Então, vamos ver. O Mike Tomlin até falou isso, que eles querem, a ideia deles é deixar os torcedores tranquilos e que eles têm o direito de fazer isso. Mas, enfim, é, meio que dando a entender do tipo, não se metam aqui no meu, na minha casinha, que daqui eu cuido. né? Mas, enfim, derrota Super Nathan no verde do Browns, que parece ser mais tímido que os Steelers, mas acabou dando tiro no seu próprio pé aí com esse turnover do último quarto.
1: E vai sofrer agora de deixa... de YouTube, né? É, cara, claramente o Deshaun Watson não, não é mais o mesmo, né, cara, de, de anos atrás aí, porque tá feia a coisa, não tá produzindo, cara, é, cometeu uma falta pessoal lá, ridícula, né, puxando a capacidade do cara, do, do Steelers, é, sei lá, cara, tá bem, bem esquisito, sofrendo famos aí, inclusive custando jogo, o Watt aí, cara, né, sem palavras, cara, é, uma defesa que tem de Watts, Minka, Fitzpatrick, você pode esperar que, que consiga controlar bem o jogo para o seu ataque e ganhar a partida. Não é o caso do Steelers ainda, porque na minha visão Kenny Pickett ainda está cru. Né? Por mais que tenha alguns lampejos né, de, de bons momentos durante a partida, não está não pronto, cara. Acho que não dá. Né? As chamadas também são ruins do Matt Canada. É justo, Acho a, def... a, a torcida reclamar porque tá, tá bem esquisito esse ataque, cara. Na G. Harris também caiu a produção absurdamente, não corre muito com a bola também. Então, é... Enfim, uma vitória surpreendente na minha visão do Steelers, nesse momento, e que deixa a divisão aí um pouquinho embolada, né? Porque uma vitória só de defesa pro Ravens, que lidera, o que é bom também a equipe do Bengals, né, Bato Porque se você deixar equipes próximas ali, por mais que comece um 0-2, o Bengals, a gente falou, é... Ainda mantém próximo de uma, uma disputa aí de, de wildcard. É isso aí. O Ravens é um time encardido, né, cara? Geralmente consegue
0: para os playoffs aí, então com essa vantagem no Bengals, o Bengals vai ter que pedalar aí, cara. Acho que vai ser uma diferença é, boa para o Bengals ter que engrenar com o Joe Burrow meio baleado. Eu ainda acredito que eles vão se recuperar até o fim do ano e voltar a brigar por essa divisão, mas o Ravens, que já é um time complicado, já é, abre uma, uma pequena vantagem. Mas vamos lá, minha fechamos os jogos então, na semana 2 e vamos para as nossas previsões da semana 3 aqui, né, com bastante jogos aí, com favoritos claros, né é, com odds de apostas baixas, né, inclusive, né, por conta de serem bem favoritos. É, começando com o New York Giants indo até São Francisco agora na quinta-feira. É, enfrentar o 49ers, na minha, é, na minha opinião, um jogo que deve ser tranquilo com o 49ers aí. Apesar do Giants ter mostrado essa reação Mas o muito mais completo, muito mais time Muito mais armas, uma defesa mais forte Então é, acho que o Fornani tem tudo para
1: administrar bem essa partida Ah sim, cara Sem o Barkley Perde muito o Giants é, Já ia perder na minha visão Mesmo com o Barkley Porque a defesa do Fornani é muito mais Capacitada do que a do Giants Então vai segurar o Giants Vai segurar o Daniel Jones e, e o ataque do Florines está bem explosivo no começo da temporada. Então o com certeza aí, né, nesse jogo.
0: Denver Broncos e Miami Dolphins em Miami. Difícil apostar no Broncos com esse começo, né, Demir? E o Dolphins vem com um ataque bacana, empolgante. Então, acho que vou ver
1: favoritismo claro aí por parte do Dolphins também. É, não, difícil apostar no Denver Broncos até contra o New York Jets aí, na semana 4 ou 5, que vão se enfrentar pela frente aí, cara. Sem a menor condição. É jogo aí que o Minnesota, o Minnesota, perdão, que o Miami Dolphins aí vai ganhar com tranquilidade, com uma vantagem de pelo menos uns 17 pontos na minha visão. Patriots e Jets em
0: Nova York, deminha. o que você me disse? Cara, é, é,
1: é, Patriots, né, cara? Não dá pra confiar em Zeke Wilson. Né?
0: Concordo, acho que também o Jets aí o Zeke Wilson não vai incomodar. E o Patriots tem tido um bom desempenho ofensivo até nas últimas partidas, cara, em relação ao que eu esperava. Então acho que é mais confiável que o Jets nesse momento. Texans e Jaguars em Jacksonville. Acho que também favoritismo claro pelo oral do Jaguars nesse, nessa partida aqui, né, Nelinha?
1: É, apesar do favoritismo, o Jaguars também, né, às vezes se complica sozinho, mas eu mesmo assim vou, vou acreditar numa reabilitação do Jaguars aí, porque vai precisar, se quiser, realmente vencer a sua divisão.
0: Tennessee, Titans e Cleveland Browns em Cleveland. Jogo interessante e aí. O Titans vendo esse começo mais ou menos, mas conseguiu vencer o Chargers em casa. O Browns agora vai ter que sofrer esse baque do Mitchum. Vamos ver se, se consegue se recuperar bem. O Jogo em casa. Eu vou de Browns mesmo, mas acho que um jogo parelho.
1: É, um jogo bem pau a pau aí, cara. Eu acredito que o, o Browns, apesar de ficar sem o é, tem potencial aí do jogo corrido. É ser bem eficiente e aí, auxiliar aí o Sean Watson em cima de um Titus que na minha visão é bem fraco ainda acho que não, não dá pra botar fé no Titans ainda, a não ser que vença o Browns e vença com uma margem boa né mostrando um, um, um futebol de, de, de bom nível, senão não dá pra acreditar muito no Titans essa temporada
0: Atlanta Falcons e Detroit Lions em Detroit cara, eu não acredito que o Lions vai perder duas seguidas em casa, até porque o Miami, o Dol Falcons perdão, nossa, nem buguei aqui Falcons deu, a, teve esse início bom em casa, mas o Lions é um time mais forte, vamos ver se o Lions nesse, nesse começo. Então, que que o Falcons nesse começo? Então, o de Lions nessa, acho que leva a primeira em casa.
1: É, apesar da defesa do Falcons ali, ter um, uma secundária eficiente, talvez o São Brown não jogue, não sei, pelo Lions, mas é, eu acredito que o Lions vai se reabilitar, precisa, né, se quiser ganhar essa divisão, não dá pra, pra ficar marcando um o em casa aí, já perdeu né, Para o Seahawks que não deveria ter perdido, então perder mais uma começa a se complicar sozinho e tropeçar nos seus próprios erros. Então acho que não vai acontecer. O Falcons também, apesar do seu início muito bom, acho que não tem uma equipe do nível ainda do Lions, então deve, deve perder e o Lions vencer.
0: No Warner Saints, segundo o Packers no Humble Field. Cara, esse jogo estranho aqui, né? O Saints ainda não empolgou, venceu, mas não empolgou. O Packers. Por outro lado, tá superando as expectativas né com o Jordan Love nesse começo, apesar de derrota o Falcons aí nesse último fim de semana. Mas, cara, eu vou de Packers nessa de mim. Acho que em casa eles vão vão ter mais um bom desempenho aí e superar esse ataque meio modorrento nos centros nesse começo.
1: É, eu acho que a defesa do Packers tem potencial de parar aí o o ataque do Saints muito mais do que o inverso. Acho que o Jordan Love está se conectando bem com seus receivers. Acho que talvez possa ter a volta de Christian Watson, que deve ser um baita de um reforço para o Packers no jogo aéreo e vai produzir muito mais. Aí também tem dois bons running backs aí para para rotacionar. Eu acho que vai dar Packers.
0: É, Buffalo Bills indo até Washington Enfrentar o Commanders Cara, eu acho que o Washington começou 2-0 e tal, mas aí a realidade vai bater Buffalo Bills muito mais time Apesar de estar é, tá 1-1 ainda né, Nesse começo Vence, mover com uma boa margem o, o Bills mesmo fora de casa
1: É, o Bills vai fazer Exatamente o que fez Essa rodada que o David Broncos deveria ter, ter feito Que era passar o carro em cima do Commanders né? Então também acredito Que vai ser um jogo aí no mínimo uns 17 pontos de vantagem, o Bills muito, muito favorito, aí tem um, um ataque absurdo, uma defesa que também já vem sendo bem sólida nos últimos jogos, nos últimos anos, então acho que não vai ter dificuldades.
0: Beleza, outro jogo com favorito claro aqui, que é o Indianapolis Colts indo até Baltimore enfrentar o Ravens, né? ainda com a dúvida se o Anthony Winston vai estar liberado do protocolo de condução, né? ou se vamos em Gardner para enfrentar o Ravens. É, mas o Ravens com um começo muito forte aí, né, jogando em casa ainda com um time é, com seus pontos de interrogações, ainda que é o Colts eu acho que da Ravens com facilidade também essa assim.
1: é, não, isso aí sem o Anthony Richardson, o Colts não vai ser muito páreo não, cara, não vai ter como dependendo de Garley Mitchell também não é lá essas coisas, né enfim, vai precisar de muita eficiência do, da defesa para tentar ganhar esse jogo mas acho difícil, acho que o Ravens em casa é favoritaço e deve vencer também
0: e aqui agora a batalha dos desesperados para fechar o primeiro horário de mim Los Angeles Chargers e Minnesota... Em, eh, enfrentando o Minnesota Vikings em Minnesota, os dois times 0-2, né? É, dois times aí com, com começos muito diferentes do que se esperava, né? que imaginava que os times poderiam brigar pela divisão, inclusive, começo um pouco devagar. Cara, eu vou de Chargers, eu acho que o pass rush do Chargers é forte, aí, né? com o Mack com o Joey Bolsa, contra essa linha ofensiva muito fraca do, do Vikings, acho que vai atrapalhar isso, o jogo corrido do Chargers também é melhor, né, apesar de estar assim o Alcim Eckler aí, é, e apesar de ter sido um desempenho ruim na semana passada contra o Titans, é, eu acho que o Chargers tem mais, um time mais completo hoje que o, que o Vikings, que tem essas interrogações que a gente falou aí, com linha ofensiva e jogo corrido, né?
1: É, defensivamente a equipe do Chargers é superior ao do Vikings, acho que isso vai fazer diferença nesse jogo, acredito que possa até ser assim, um jogo de um placar alto aí, né, cara? mas a defesa do Charles tem chance de prevalecer no, no final e trazer essa vitória para o Charles a primeira dele na temporada para sentar e voltar a briga da, da divisão até do Mike Card e o Minnesota Vikings e começar a dar adeus já essa temporada
0: perfeito vamos lá agora para o segundo horário então é minha Carolina Panthers indo até Seattle enfrentar os Seahawks acho que é aí também que eu falou aí das preocupações com o Bryce Young o Seattle Seahawks o, o time mais competitivo acho que é Seahawks também, de forma clara. aí. Por sinal, os três jogos desse horário, aí do, do segundo horário, tem favoritos claros.
1: É, é verdade. Mas é aí que pode aparecer a zebra, mas eu não vou arriscar. Cara. Eu, vou, eu vou no safe, que é o Seahawks ganhando o Panthers jogando em casa, muito barulho, pressão em cima do, do Bryce Young, não vai aguentar vitória do Seahawks.
0: Cowboys indo até a Arizona enfrentar o Cardinals. O Cardinals no começo 0-2, como se esperava, muito ruim e pouco talento no elenco. Cowboys ainda... Era um ataque reformulado, mais conservador, mas muito eficiente, então o Cowboys com tranquilidade, na minha visão.
1: Ah, certeza, né, querendo tancar aí, que tá meio nítido, né, depois do último jogo, então o não vai ter dificuldade não.
0: Chicago Bears indo até o Arrowhead Stadium enfrentar o Chiefs, é, cara, é, o Chiefs tem seus, seus pontos de questionamento, mas o Bears também, né, então acho que ainda assim, em caso, o Chiefs é muito mais forte e deve levar essa partida também com facilidade. Né?
1: Ah, sem dúvida, né, Bado? sem dúvida, o Bears aí com o Justin Fields bem é, inconstante, não vai dar não,
0: vai dar Chiefs. Sunday Night Football, Pittsburgh Steelers indo até Las Vegas enfrentar o Raiders, e aí é um jogo esquisito, né, minha, Aqui a gente teve opinião dividida, aqui, né? É, eu vou de Raiders, mas sem muita convicção também, acho que é um jogo bem parelho aí. É, Raiders é um time também que mostrou uma primeira rodada vencendo o Broncos, segunda tomou uma sapatada, o Steelers é, com uma vitória nada convincente também contra o Browns, né? então dois times ainda que não encontraram o seu melhor jogo e eu vou de Raiders pelo fator casa e, quem sabe, eles consigam impor um pouco mais de um corrido e colocar a bola da mão do Josh Jacobs aí para ver se o negócio ruim. É,
1: eu já vou de Steelers, acho que eu, a defesa do de Steelers tem muito mais potencial de parar o Raiders, parar de medir. É, TJ Watt aí já potencial candidato a jogador defensivo do ano, mais uma vez, né, com, com exibições muito boas, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Acho que o Steelers vai sobrar e vai vencer mesmo com as dificuldades ofensivas que vem enfrentando. Nessa, nesse início foi muito cobrado, o Mike, Mike Tomlin, acho que vai acordar, vai ligar o alerta, vai conversar com o Matt Canada e vão começar a se acertar nesses play calls aí para poder fazer com que o Steelers venha desempenhar e usar aí um pouco mais o Andy Harris, que é essa fundamental nesse ataque.
0: É, beleza, agora para os dois One Night Futs mano. mais uma vez essa estupidez aí, dois jogos simultâneos, mais uma vez, Filadélfia Eagles indo até Tampa bem enfrentar o Buccaneers aí, apesar desse começo bom do, do Buccaneers, acho que Eagles ainda é, é muito favorito nessa partida, voo de Filadélfia, mas quem sabe seja um jogo é. até interessante.
1: É, pode ser interessante, cara, mas aí acho que vai começar a, a realidade do AKM aparecer, vai lançar pique aí nesse jogo, enfim. E o Philadelphia Eagles vai, vai vencer com tranquilidade até certo ponto.
0: E aí, o Rams indo até Cincinnati enfrentar o Bengals, né? É, jogo também difícil de prever, né? Até por conta da condição do Burrow. Uma vez que o Burrow estiver saudável e no, no auge, como ele, estive, como ele esteve na temporada passada, é, acho que ficaria difícil para o Rams mas uma vez que o ataque do Bengals ainda não engrenou esse ano o é, pode até nem jogar, né? se for o caso de ser uma aconteceu mais grave, eu vou apostar no Rams aí nesse jogo, até porque gostei do que vi contra o 49ers, apesar da derrota, então acho que é um time que tá com um momento melhor e eu acho que deve carregar isso pra semana 3 na minha opinião. Você de Você
1: gostou do Puka na cua, né? Por isso que você tá indo no, no Rams. Né, gostei. <risos> não, eu vou de Bengals, cara. Eu acho que o Bengals é mais time que o Rams aí, cara, apesar de... Adorar aí Matt Stafford, né, cara? E também tá surpreso com esse começo aí do, do Puka e do Tutu Etwell, mas eu acho que o Bengals precisa vencer e, se quiser, voltar para a Briga da Divisão. Então eu acho que vai arrancar essa vitória aí na Namá.
0: Boa. Com isso fechamos aqui os nossos palpites da semana 2 e agora vamos para a nossa sessão de Fantasy Football de Minha. Eu trouxe aqui um jogador de cada posição ofensiva, que eu considero que são. É, starts favoráveis nessa semana Tem jogadores que devem ser titulares nas suas equipes aí é, E começando aí Pelo quarterback Dak Prescott né? Eu sei que muita gente já escala ele Teve um começo um pouco mais devagar Na né? questão de TDs lançados né? é, Como eu falei, um ataque um pouco mais Conservador, mas vai enfrentar A equipe do Bears que fez com que Tanto o Jordan Love quanto o Baker Mayfield Parecessem aí o, o Peyton Manning, né Então acho que é uma defesa aí Que foi bem acessível e o deck, como que é bem experiente, com um ataque com boas peças também, com Tony Pollard, e Glamour, acho que tem tudo para ir muito bem, pontuar bem nessa semana. Então quem tem o deck Prescott aí, cogita escalá-lo se ele estiver no seu banco. É, vou também do, do wide receiver agora, falo de Mike Williams do Chargers, teve um jogo também bom contra o Titans, é, provavelmente um jogo de pontuação alta, que eu imagino que seja aí Chargers e Vikings. É, eu acho que ele pode também é, se beneficiar dessa defesa dessa secundária aí que, que é, cede bastante pontos aí, e cede bastante bola longa, né? como a gente viu aí o caso do Devonta Williams semana passada contra, contra o Vikings aí, e o Mike Williams é esse jogador do Chargers, né? pode ser que se beneficie disso, eu então acho que é um bom start essa semana também. É, Panthers, é, aliás, perdão, o running back, eu vou de Kenneth Walker que enfrenta o Carolina Panthers, né? É, então, aí eu acho que é um jogo que o Seattle tende a dominar e quem sabe o segundo tempo dele aí tem bastante volume de corridas, né, para manter o placar e, e, e pode ser que arranque algumas, tem alguns gol lines. Então, acho que é um bom start essa semana. Seattle bem favorito em casa contra o Carolina Panthers. E eu vou de é, um talento que ainda não encantou nada nessa temporada, mas vou acreditar nele essa semana, né? que é o Dalton Schultz. Que é, enfrenta a defesa do Jacksonville Jaguars, que é a líder em targets para é, Tyrandez até o momento na temporada. 22 targets cedidos para Tyrandez, então os estão ficando abertos contra a defesa do Jacksonville Jaguars. Então vamos ver se o Schultz finalmente explode essa semana com uma boa pontuação. Aí. Acho que é a semana eu que eu fazer isso é essa, até porque existe a possibilidade do Wilson ficar atrás do placar, e daí entra aquela possibilidade de garbage time, mais passes sendo lançados, quem sabe sobe mais volume aí para o Dalton Schultz nessa semana minha e os waiver wires então os caras que estão soltos na maioria das ligas e podem ser bons alvos essa semana o que que você trouxe aí para nós
1: é, bom cara eu trouxe aqui as reposições aí né naturais de Secon Barclay e de Nick Chubb caso de é, Matt Breda da equipe do Giants running back e também o Jerome Ford da equipe do Cleveland Browns são boas peças é, para repor aí principalmente para quem tem os titulares, né? Que vão ficar aí a... Bom, o Ford, no caso, é para a temporada inteira, já que o Nick Chubb vai estar tá fora da temporada declarada e, o... e o Brida vai, pelo menos, umas três, quatro rodadas aí ser muito eficiente tentar, pelo menos, na equipe do Giants. É... Outro que eu separei running back também é o Tony Jones Jr., da equipe do New Orleans Saints, né? Que vem aí até com um certo volume maior do que o Jamal Williams, né, que foi é, trocado essa temporada pelo Saints e até agora não está produzindo muito. Então, o Tony John Jr. aí marcou acho que dois touchdowns ontem, então também tá bem cotado aí para repor para quem precisar de um running back. É, no jogo aéreo de Reynolds, a Equipe do Lions, né, dois touchdowns último jogo. É, já tem uma conexão, eu tinha notado isso, baba. Desde a época que jogava no Rams, que jogou junto com, com, com o Goff lá, né? Então acho que eles tem uma conexão já meio de, de longa data e até o momento tá dando certo no Lions ali, conectando bons passes e também na, na, na Endzone. E para fechar, Zach Ertz aí é um, é um waiver aí também para quem precisa de Thailand, né? Que tá, tá na falta aí, né? Tem gente que apostou muito em Kyle Pitts e tá vendo que não tá rendendo dá uma arriscada no, 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 nesse tie do Carlos, que é a principal peça ofensiva do ataque do, do Arizona. É isso
0: aí, deminha Então essas são as nossas dicas de fantasy da semana, e agora vamos para os resultados do FABR, deminha desse último fim de semana. Então tivemos aí pela Liga BFA o São Luís Charts vencendo Vingadores, por, Vingadores FA por 38 a 24. Tivemos o João Pessoa Espectros perdendo para o Recife Mariner, né um resultado aí que o o, Spectrum, você tem, o Mariners tem uma freguesia longa aí pelo, contra o Spectrum, mas esse ano o time do Mariners está forte realmente e acabou vencendo o Spectrum aí se colocando em alguma posição. Tem gente que até considera o Recife Mariners como o favorito para a Conferência Nordeste e como a Conferência Nordeste mostra a mais forte do ano, o favorito é o título também. Então, três times fortes no Nordeste, que é o Fortaleza e Tritões, o João Pessoa e e o Recife Mariners disputando bem esse ano. É, seguindo aqui com a Liga BFA o Sergipe Redentores venceu o Santa Cruz Imortais por 54 a 19 é, e o Jogadeiros FA venceu o Fersa Petroleiros por 24 a 14 e o Manaus FA venceu o Remo Lions por 54 a 0 e também pela Liga BFA Feminina tivemos a vitória do Curitiba Silverhawks, um abraço o Gino aí, que faz parte da comissão técnica do Silverhawks e que já fez parte inclusive de forma fixa no nosso podcast, fez episódio especial conosco esse ano já também é, participou também dessa vitória é, bem imponente aí sobre o Brasília Pilots por 32 a 9 falando da divisão 2 agora da, do Brasileirão da, da CBFA o Carlos Barbosa Chimangos venceu o, jo o Joinville Gladiators por 20 a 18, o Macaé Oilers venceu o Rio de Janeiro Capitals por 46 a 6 e foram esses os resultados da segunda divisão e da primeira divisão, a né, divisão mais importante aí do campeonato da Brasileiro da CBFA, o Galo FA venceu o Juiz de Fora Imperadores por 68 a 0, de mim. E aí, é, esse ponto é importante porque a CBFA, apesar de ser um absurdo, considera saldo de pontos como critério para definir os seeds de classificação para os playoffs. Então, os times jogam em grupos específicos, os campeões de seus grupos passam aos playoffs, né? É, junto com outros classificados também, segundo no um segundo, preciso revisar mais a divisão entre o City, caso os times é, acabem com o mesmo recorde. É uma situação clara que deve acontecer com o Crocodiles, com o Galo e com o Rio Preto wilers né? Que devem ganhar os seus grupos pelo, pelo andamento da carruagem, pelo que a gente vê até agora aqui. Isso faz diferença. Então o Galo se coloca numa posição aí bem privilegiada, apesar de ter um jogo a mais com o Croco, já tá com um quase 60, um pouco mais de 60 pontos de vantagem na classificação. É, seguindo aqui nos resultados, é, o Gama perdeu para o Moura Lacerda Dragons por 21 a 19, e foram esses os dois jogos do 1 D1 neste final de semana. Tivemos também pela Copa Paraná Ponta Grossa Phantoms, time tradicionalíssimo aqui do Paraná, né, de longa data, aí venceu o Curitiba Lions por 34 a 7, e... E foram esses os jogos da Copa para lá. Acho que foi isso, minha de Liga BFA é, e Brasileirão ser BFA nesse fim de semana. E, e é isso aí, né? Acho que com isso concluímos aqui, né, minha Em relação ao nosso episódio 134, episódio aí que conseguimos abordar tudo mais uma vez. Todas as, a semana 2, semana previsões da semana 3, Fantasy Football, também, nosso querido FABR. Valeu, meu amigo Leminha, dá o recado final aí encerramos mais um, semana que vem estamos de volta com muito mais jogo para a gente falar. Valeu, meu amigo, obrigado e um salve para você e para os nossos ouvintes que chegaram até aqui.
1: Valeu, Badolas, valeu, queridos ouvintes, só para é, corroborar o que o Padolas falou aí, no momento o CID 1 lá da CBFA é o Galo e o CID 8, Moura Lacerda, daí o CID 2, Croco contra Vila Velha, Vila Velha não é, Tritões FA, Ficou Vila Velha nome que era o antigo lá, CID 7, Rio Preto Oilers. CID 3 contra o Flamengo Imperadores, CID 6, e na CID 4 aí, Guarulhos Rhinos contra Corinthians, e CID 5, é o, as projeções no momento da CBFA, resultado surpreendente mesmo do Galo, enfim, é bacana, a gente tá sempre comentando aí a galera que curte o futebol americano nacional, né Bado? então vamos estar sempre aí presente para passar essas informações para vocês, então bom dia, boa tarde boa noite galera, espero que semana que vem a gente volta com mais novidades aí, com muito mais jogos interessantes para falar, assim como foi a semana 2 e fique ligado aí também lá no nosso Instagram acompanhar nosso Power Rankings também as nossas dicas de, de aposta e por aí vai bom dia, boa tarde, boa noite e até lá